0: Creyó sin ver, porque veía lo que los sentidos no le presentaban. Y cuando el cristiano tiene esta fe, entonces sabe perfectamente que no necesita ver con los sentidos, porque la mirada del corazón nos da la certeza de ver una realidad que de otra manera no se puede alcanzar. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Muy buenas tardes. Hoy se nos invita a alegrarnos con toda la iglesia del mundo entero para celebrar lo que da sentido a nuestra fe y también a la razón de ser de nuestra vida y de nuestra esperanza. Jesús ha resucitado, Jesús está vivo. La muerte no ha vencido a Jesús, sino que Él ha salido victorioso del sepulcro y ahora es el Señor de todos.
0: En nombre del padre del hijo del espíritu santo el señor que ha resucitado esté con todos ustedes hermanos buena paz para todos hermanos que la alegría del señor de este domingo sea para nosotros una bendición y un camino para encontrar la alegría que el señor nos ofrece vamos a disponernos al encuentro con el señor los invito a reconciliarnos con Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados e invocando de Dios su misericordia, digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa, Cielo, y en la tierra a los hombres paz Oremos. Señor Dios, que por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su Palabra.
1: En la primera lectura, veremos cómo Pedro proclama el núcleo central de la fe. Cristo murió en la cruz, pero Dios lo resucitó y lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
2: Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto Él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día, y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él, después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Al Salmo 117 respondemos. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Este es el día del del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. El Señor, el triunfo del Señor. ¡Aleluya! La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente.
1: A todas las personas que están sentadas, yo sé que están ya muy pegaditos, pero si se pueden juntar más para darle oportunidad a los que están de pie que también se puedan sentar, se los agradecemos. En la segunda lectura veremos cómo San Pablo nos habla de las consecuencias que se derivan de la resurrección del Señor para la vida. ...de cada uno de los renacidos... ...por el agua y el espíritu... ...escuchemos al apóstol...
3: ...de la carta del apóstol San Pablo... ...a los colosenses... ...hermanos... ...puesto que ustedes... ...han resucitado con Cristo... ...busquen los bienes de arriba... ...donde está Cristo... ...sentado a la derecha de Dios... ...pongan todo el corazón... ...en los bienes del cielo... ...no en los de la tierra... ...porque han muerto... Y su vida está escondida con Cristo en Dios Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes Entonces también ustedes se manifestarán gloriosos Juntamente con Él Palabra de Dios Los invito a ponerse de pie para recitar junto la secuencia Ofrezcan los cristianos Las ofrendas, ofrendas de, alabanza de alabanza A gloria, la gloria de la, de la víctima, víctima propicia de la, de la Pascua, Pascua.
1: La noticia central del mensaje cristiano es que Cristo ha resucitado. La resurrección de Jesús es el misterio central de nuestra fe y el fundamento principal de nuestra esperanza de liberación total de todo lo que nos oprime.
3: Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado, celebremos pues la Pascua.
4: estoy por tu bondad
0: el señor esté con todos ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san juan el primer día después del sábado estando todavía oscuro fue maría magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba echó a correr llegó a la casa donde estaban simón pedro y el otro discípulo a quien jesús amaba y les dijo se han llevado del sepulcro al señor y no sabemos dónde lo habrán puesto salieron pedro y el otro discípulo camino del sepulcro los dos iban corriendo juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó porque hasta entonces no había entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos palabra del Señor hermanos, estamos celebrando el domingo de la resurrección y es el tema central de nuestra vida. Lo importante para el cristiano, al menos, es tener una cosa muy clara, que Cristo, nuestro Señor, ha resucitado. Y con la resurrección, nos ha hecho participar a cada uno de nosotros de su vida, del poder que tiene la resurrección. Y la resurrección... Ha triunfado sobre la muerte Así es que ya no hay enemigo tan poderoso como era la muerte Que no haya sido vencido por la resurrección Por eso hermanos, no sé si a ustedes se les hace atractivo Pero al alma sí Cuando el alma escucha los labios del cristiano Que habla y piensa y desea la resurrección Entonces el alma se llena de gozo de fortaleza, de valentía. Los primeros cristianos, hermanos, anoche los celebrábamos. No tenían muchas ideas, pero tenían una. Y era suficiente para ser atractivos. El poder de este mundo no tiene poder sobre nosotros. Y ante la oscuridad, el miedo y todas las realidades, consecuencias del pecado, los primeros cristianos la enfrentaban con una claridad con el deseo de que esta vida no agotaba toda la vida, de que hay algo más que el Señor nos está ofreciendo. La primera lectura el día de hoy, tomada de los Hechos de los Apóstoles, es Pedro, estamos en el capítulo 10, a lo largo de estos 50 días, vamos a estar escuchando historias maravillosas. Yo los invito en casa a empezar a leer, o si ya lo han iniciado, pero... Hechos de los apóstoles. La, la historia es maravillosa. Pedro está en su casa y hay un militar, eh, un legionario, un romano, llamado Cornelio, está con su familia. Y entonces Cornelio, que ha escuchado algunas cosas de Dios, tiene un sueño. Y en el sueño Dios le dice, manda traer... A Simón que le llaman Pedro. ¿Para qué? Y entonces este hombre manda a uno de sus soldados para que vayan por Pedro y lo trae a su casa. Cuando Pedro llega a la casa, dice, ¿y ahora para qué soy bueno? Eh? ¿Para qué me mandaste traer? Dice, yo no te mandé traer. Yo tuve un sueño y el Señor me dijo que te trajera a mi casa. Dime, ¿qué me vas a decir? Esa es la historia, la pincelada. Y es cuando el día de hoy, Pedro, el traidor, Pedro el que defraudó al Señor. Y podemos hablar muchas cosas de Pedro. Pero algo le pasó a Pedro después de la resurrección. Pedro era el mismo, pero diferente. Tenía una fuerza, una convicción, una mirada y sobre todo una lucidez que el día de hoy empieza el texto el día de hoy ustedes ya saben lo que sucedió en Galilea que empezó y cómo se fue a Judea como en Jerusalén y empieza a hablar cómo a través del bautismo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y cuando lo ungió con el Espíritu Santo pasó haciendo el bien nosotros somos testigos de esto en Judea y en Jerusalén. Imaginemos a Pedro cómo está hablando en esos momentos, con esa pasión de decir, nosotros lo hemos visto, escuchado, y nuestras autoridades lo crucificaron, lo vimos muerto y lo sepultamos, pero resucitó. Y para sorpresa de todos, Dios escogió a algunos de la comunidad para que dieran testimonio de la resurrección entre ellos, Él esto es lo que predicamos que Cristo pasó haciendo el bien que padeció por nosotros que resucitó y con la resurrección nos ha hecho participar de una nueva vida este es el testimonio de los profetas y todo el que cree en Él y lo recibe entonces recibe el perdón de los pecados no provocó nada en el corazón porque a Cornelio sí y cuando Cornelio escucha esto, exactamente esto que hemos escuchado como Jesús dio su vida por él para salvarlo como Jesús resucitó y con su resurrección el, la fuerza del Espíritu resucita también al hombre y lo hace diferente, lo hace mejor lo perfecciona porque le da una nueva razón para despertarse para enfrentarse a toda realidad cuando un soldado que no había escuchado hablar de esto le dice a Pedro yo quiero esto quiero participar de ese espíritu y entonces Pedro le dice entonces tengo que bautizarte y se bautiza a Él y se bautiza a toda la familia. Hermanos, esta es la fuerza del cristiano. Es esa pasión por compartir con los demás que Cristo está vivo. Y porque está vivo, está entre nosotros. Y no solamente está entre nosotros, sino actúa en favor de nosotros. Y ante las tinieblas de este mundo... Dios se sobrepone por su Espíritu para liberarnos de ellas. Esa es la buena noticia. El Espíritu del Señor lo que toca, lo recrea, lo hace nuevo, lo perfecciona, lo sana. Un militar al escuchar esto, es, fue lo que dijo, yo quiero ese Espíritu. Y entonces al bautizarse empieza el Espíritu de Dios a actuar en ellos. Y entonces Pedro le dice a sus acompañantes ¿Están viendo esto? Dios ha enviado su espíritu No solamente a los judíos Sino también a los paganos Era un enemigo Era un centurión romano Era un perseguidor de su pueblo Y los límites que Pedro le había puesto Dios no le puso límites a su espíritu A lo mejor me falta un poco de pasión Para convertirlos a ustedes, ¿eh? hay que pedirle la misma gracia de Pedro porque bastó un discurso un discurso para que este hombre cambiara su vida porque sabía perfectamente que cuando alguien vive el espíritu de la resurrección lo proclama, lo predica lo vive, lo experimenta entonces anda buscando problemas pero no para sumarse a ellos sino para iluminarlos con el poder del espíritu porque los problemas tienen una solución. Cristo resucitado. Por eso eran atractivos los primeros cristianos. No tenían en qué caerse muertos. Era lo de menos. Porque la riqueza verdadera del hombre no está fuera de él. La verdadera riqueza del hombre es cuando tiene una idea tan poderosa que puede cambiar su vida y la vida de los demás. La segunda lectura, hermanos. Otro vaya iba a decir otra fichita de Dios si Pedro fue un traidor Pablo fue un perseguidor enojado con la vida enojado con el resucitado enojado con todo mundo ¿por qué el hombre está enojado? podemos llamarle a Pablo ¿por qué estás molesto? porque hay algo que no tiene y cuando alguien no tiene, no cubre un deseo, entonces se frustra, se enoja y busca culpables. Y el culpable era el resucitado, Jesús el que había escuchado hablar. Y este hombre molesto, enojado, va en busca. Quería saciar ese enojo con la violencia. Y en el camino a Damasco se encuentra con Jesús. Y en ese momento al encontrarse con Jesús, ¿quién eres tú? Soy Jesús al quien persigues. Y entonces alcanza a descubrir que el mismo crucificado es el mismo resucitado. Por eso las cartas de Pablo, hermanos, Pablo dice, mi conversión y la misión, mi apostolado, están cimentados en la resurrección. Todas las cartas de Pablo hablan de resurrección. Lo golpean y lo dejan medio muerto y por la resurrección se vuelve a levantar tercamente y se regresa al pueblo donde lo habían golpeado empieza a naufragar y se vuelve a subir al barco sin miedo porque el espíritu del resucitado está en él y va a Roma a enfrentarse no le tiene miedo a nada ni a nadie porque el espíritu del resucitado que fundamenta sus palabras su postura su entonces lo hace entrar en escenarios que de otra manera no hubiera entrado. Y por eso el texto el día de hoy, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan su corazón en las cosas que duran para siempre. Tengan mucho cuidado porque el Espíritu del Resucitado está entre nosotros. Y cuando alguien tiene su mirada y su corazón en las cosas que duran para siempre No es un iluso ni un inocente como este mundo nos manda o nos pone la etiqueta Ay pobrecito, es que él cree en Dios, ¿Cuál pobrecito eh? Quien tiene el poder del resucitado, inspira a este mundo Para descubrir que la grandeza de un hombre No necesita un tatuaje para que lo identifiquen tiene tanta personalidad que Dios enriquece su mirada, sus palabras, su vida. No necesita nada de este mundo. Y teniendo las cosas de la eternidad, habla de la eternidad y provoca la eternidad. Y cuando el hombre vive la eternidad, entonces es un hombre con esperanza. Y dentro de la enfermedad tendrá la esperanza que el poder de la enfermedad no aniquilará. La promesa del Señor, ni el pecado ni las realidades de, de este mundo. ¿Qué les parece? Esa es la segunda lectura el día de hoy. Como al poner la mirada en Dios, no es solamente estar viendo al cielo. Lo veremos cuando Cristo suba, le dice unos ángeles a los Galileos, hey Galileos, no estén mirando al cielo. Ya vieron suficiente, ahora pongan su mirada en los demás. Cuando alguien, hermanos, lleva a Dios y pone su mirada y su corazón en Dios, pero sus pies bien puestos en la tierra, entonces no es un ingenuo, es un hombre con sabiduría, que cada paso que da, en cualquier terreno que pisa, encontrará el camino, la forma para enfrentar esas circunstancias. ¿Cuánto falta el día de hoy de hombres sabios, que no se espanten ante los terrenos y que este mundo nos ofrece? Hombres con sabiduría, que puedan confiar en Dios y decir, mientras esté con Él, sigo caminando con Él. Y en el dolor, en el sufrimiento, como en la alegría y en el gozo, puedan encontrar a un Dios que está allí caminando, ofreciendo providencialmente las gracias que necesita. Finalmente, hermanos, María Magdalena, después de que ha estado a la espera del sábado, que no podía caminar, la ley le prohibía, está esperando todo el día y toda la noche para ir al sepulcro. Se termina el rigor de la ley donde prohibía al judío caminar y lo primero que hace esta mujer es ir al sepulcro. Empieza, descubre que la piedra que estaba sobre, cubriendo el sepulcro, está removida. Y se asusta y va donde está Pedro y Juan corriendo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto se lo robaron a mí me gusta muchísimo hermanos esta expresión se llevaron el cuerpo del Señor como toda mujer escandalizada pero exagero un poco la mala noticia es que se lo robaron se robaron el cuerpo del Señor es la peor noticia que el cristiano ha recibido no se lo robaron resucitó y la mala noticia se convierte en la más bella noticia no está muerto, ha resucitado la tragedia no es para nosotros y las malas noticias se convierten en buenas noticias. El poder del resucitado, hermanos, es lo que hace. Convierte nuestra mala noticia en buena noticia. ¿Cuál es tu mala noticia? O quizá no es necesario decirla, quizá uno se puede convertir en una mala noticia. ¿Cómo poder cambiar esta realidad con la, con la experiencia y el poder del resucitado? que viene a transformar, a cambiar toda realidad Pedro y Juan fueron a buscar y a ver esta noticia llegan al sepulcro Juan llega pero no entra y espera que Pedro llegue y al entrar Pedro entró y vio que el sepulcro estaba vacío vio y creyó ¿Qué creyó? Si no había nada. Su, su, su mirada, sus sentidos, no percibía más que el vacío total. Pero en el vacío, pudo ver más de, que, de aquello que los sentidos le presentaban. La fe, hermanos, es el regalo de ver lo que los sentidos no ven. No, no sé si me explico. Creyó sin ver Porque veía lo que los sentidos no le presentaban Y cuando el cristiano tiene esta fe Entonces sabe perfectamente Que no necesita ver con los sentidos Porque la mirada del corazón Nos da la certeza de ver una realidad Que de otra manera no se puede alcanzar y podemos ver la solución, el camino, la realidad que otros no ven. Y podemos tener la certeza de decirle al enfermo te vas a sanar cuando el enfermo no ha visto pero ya has alcanzado a distinguir la salud de ese hombre. La esperanza hermanos es fruto de la fe y la esperanza es confiar en el Señor que a pesar de que nuestros sentidos no nos los presentan, nosotros ya los estamos acariciando, tocando y disfrutando. Por eso hermanos, cuando el cristiano vive de esta manera, el poder del resucitado viene a cambiar nuestro estilo de vida. Porque hay quien dice, ya no se puede hacer nada. Yo veo sin ver. Y claro que va a cambiar las cosas. Y la esperanza, hermanos, es la tarjeta de presentación de un cristiano. Nunca este mundo va a tener la última palabra. Nunca. Porque el poder del Espíritu que el Señor nos ha compartido va a perfeccionar Aún en la resistencia del hombre Va a perfeccionar el deseo de alcanzar la salvación Y la vida eterna para todos Y ese es el gran regalo de la resurrección hermanos Estar acariciando ya desde ahora la eternidad Y cuando el cristiano vive de esta manera Vengan los problemas Vengan los pecados Vengan las tinieblas y la oscuridad tenemos suficiente con el Espíritu del Señor para desarticular toda realidad solos o solas este mundo nos va a lastimar pero con el Señor nosotros seremos una amenaza para las estructuras de este mundo y eso hermanos, inspira este mundo nos necesita este mundo quiere escuchar hablar del resucitado porque todavía anda Pablo allá afuera enojado, porque nadie le ha presentado lo que él busca, lo que él necesita, que es el espíritu del Señor que cambia toda realidad. Por eso, anoche se encendió este cirio y se va a encender en las bodas, se va a encender en los funerales, se va a encender cuando un niño sea bautizado o haga su primera comunión. Y se va a encender en los momentos difíciles que nuestra comunidad va a vivir. En todo momento este sirio consagrado para nuestra comunidad será encendido como signo del poder y la gloria de Dios entre nosotros. Dentro de las tinieblas tendremos la certeza de que el Señor no nos va a abandonar. Y cuando alguien, hermanos, como Cornelio, este militar escucha hablar con certeza del poder de Dios, entonces quiere esa luz, porque sabe que las oscuridades de este mundo traen tristeza, angustia, miedo y las consecuencias del pecado. Pero vivir en la luz del Señor es caminar con los ojos cerrados porque nuestro Señor va conduciendo nuestros pasos y nos va dando la certeza del Dios providente Pro significa adelante, evidente, ver Es el Dios que vemos delante de nosotros Abriendo paso a nuestro caminar, en nuestro caminar Por eso, ojalá hermanos que retomemos nuevamente el discurso De los primeros cristianos De Pablo, de Pedro y de tantos hombres y mujeres Que se dejaron seducir por la resurrección El bautismo hermanos nos hace hijos de Dios y lo importante no es solamente ser hijo de Dios sino vivir como hijo de Dios enfrentando este mundo con la armadura que el Señor nos ha puesto la armadura de la fe, de la esperanza y de la caridad esto hermanos es el regalo de este día y ojalá que nosotros salgamos con el corazón lleno de gozo de gratitud en el Señor, pero también con la valentía de enfrentar este mundo con el Espíritu del Resucitado, que no es opcional, ya lo tienes. Ahora hay que ponerlo a funcionar en las circunstancias que estás viviendo. Que Él sea tu luz en tu oscuridad, que sea tu consuelo en tu tristeza, que sea tu medicamento en tus heridas para que las cicatrice, pero sobre todo, hermanos, que sea tu Dios, el Dios providente que ha salido a abrazarte para ofrecerte la eternidad. El mismo crucificado es el mismo resucitado. Y las heridas ya no las tiene, ahora son cicatrices. Y le recuerdan que ha dado su vida por nosotros y es el testimonio de que él está entre nosotros las heridas de este mundo él la cicatriza con su amor con su delicadeza y con su espíritu esto es lo que celebramos el día de hoy es lo que debemos de vivir y es lo que tenemos que predicar no hay que aprendernos muchas cosas para ser cristianos si queda muy claro la resurrección entonces estamos preparados para dar testimonio de la fe que nos ha hecho hijos de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo vamos a ponernos de pie hermanos a renovar nuestra fe creen ustedes en dios padre que ha creado el cielo y la tierra creen que jesucristo ha sido el único hijo de maría que murió, que resucitó y está sentado a la derecha del Padre ¿creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna? bien, entonces levantemos nuestra mano y digamos esta es nuestra fe es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hermanos, todo lo que hacemos se perfecciona, si lo repetimos constantemente. Ojalá que la expresión y la experiencia del resucitado sea en nuestros labios tan común que en todo momento lo invoquemos para que Él no solamente nos recuerde, sino vivamos los frutos al invocarlo en todas nuestras realidades. Que el resucitado sea nuestra luz. Vamos a tomar asiento y a preparar el altar del Señor.
4: Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy.
0: Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Sí. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia por cristo nuestro señor Amén. el señor esté con ustedes hermanos levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre señor pero más que nunca en este día en que cristo nuestra pascua fue inmolado porque él es el verdadero cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros, decimos juntos. Salvador del mundo, sálvanos. Tú que nos has librado por tu cruz y resurrección. De pie, hermanos. Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco y a nuestro obispo raúl al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Hermanos, los invito a pedir al Señor la gracia del Espíritu del Señor resucitado en nosotros como el más grande deseo y la más grande necesidad. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares y amigos. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos. De líbranos de todos los males, señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro salvador jesucristo señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados padre ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos Que la paz de Dios, su fuerza, esté en nosotros Nos gocemos en ella y la compartamos en este momento Con aquel que está a nuestro lado Nos Damos un signo de comunión fraterna entre nosotros
4: Cordero de Dios, que quitas el pecado de mí.
0: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que son nosotros invitados a la cena del Señor
1: Cristo, nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado Aleluya, celebremos pues la Pascua con el pan sin levadura que es de sinceridad y verdad Aleluya
4: Para ti, porque tengo miedo, si nada es imposible para ti, porque tengo miedo, si nada es imposible, imposible para, ti. para ti, porque tengo miedo, si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Sé que nada es imposible para ti.
1: Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, Ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu Iglesia, para que, renovada por los misterios pascuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Hermanos, el poder que tenemos los cristianos del resucitado no solamente se limita a una acción espiritual, es una fuerza que inspira, al hombre, para volver su mirada a Dios. Por eso, ya está comprobado, ante la oscuridad y las malas noticias de este mundo, por favor, cambia las malas noticias en buenas noticias con la gracia y el espíritu del resucitado. Si, si has entendido esto, entonces estás pra, preparado para vivir con tranquilidad los días que Dios te conceda. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, con la alegría del Señor podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Eso, muy bien. Listo, hermanos. Un excelente domingo para todos. Una muy bonita Pascua de Resurrección. La alegría del Señor siempre esté en sus corazones. Vayamos en paz.
4: Con poder, venció a la muerte Con poder, se levantó Huyen los demonios cuando canta el pueblo Huyen los demonios cuando cae el fuego Huyen los demonios porque no soportan alabanza de saldre El león de la primera